0: Hello, bienvenue sur Daily Paradox, le podcast qui parle de sujets du quotidien en toute authenticité et spontanéité. Je commence cet épisode du podcast un peu différemment d'habitude parce que tout simplement je l'enregistre dans un contexte différent de d'habitude. Différent dans le sens où au moment où j'enregistre l'épisode que vous êtes peut-être en train d'écouter, parce que je sais pas du tout si je vais le monter et ensuite le sortir, il est bientôt 23h, on est un samedi soir, je suis malade depuis 2-3 jours, j'ai littéralement passé ma journée à dormir, j'ai dormi 12h la nuit juste avant, ce qui m'a pas empêché de faire des siestes, enfin plusieurs siestes du coup, de 2 ou 3 heures tout au long de la journée, et Là j'ai un petit peu moins de fièvre, j'ai un peu moins mal à la tête et j'ai pas trop envie de faire du montage à cette heure-ci parce que je suis trop fatiguée pour être pleinement concentrée sur le montage des autres épisodes mais je me suis dit tiens, est-ce que j'enregistrerai pas un petit épisode du podcast parce que juste j'ai envie de parler et plutôt que de réfléchir euh, tout simplement toute seule dans ma chambre ce soir je me suis dit vas-y, on va essayer de rendre cette réflexion plus intéressante je sais pas du tout comme je disais si je vais sortir cet épisode du podcast. Je sais pas si je vais partir dans tous les sens parce que j'ai eu de la fièvre toute la journée donc je suis quand même un peu à l'ouest. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à prendre un petit truc à boire si vous êtes posé chez vous parce que je pense qu'on va pas mal blablater, pas mal discuter. Nova vient juste de me rejoindre sur le lit, donc là c'est vraiment un enregistrement de podcast ultra chill, enfin comme d'habitude mais peut-être encore plus chill que d'habitude. J'ai beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous mais je sais aussi que des fois j'aborde des sujets un petit peu plus difficiles, un petit peu plus délicats et je trouvais ça plus cool de faire un, un épisode de podcast sur un sujet plus léger. J'ai très envie aujourd'hui de vous parler un petit peu des relations amoureuses. Je sais pas si on peut dire que je veux parler de l'amour mais j'ai plus envie de parler des dynamiques relationnelles et des relations amoureuses et peut-être un petit peu de relater mon expérience. Non pas dans un sens de juste vous raconter euh, « j'ai vécu telle chose et telle chose dans ma vie », mais plutôt les choses que j'ai appris par le biais de mes différentes relations, et peut-être vous donner des clés, des pistes, comme d'habitude, de réflexion, des choses qui peut-être pourront vous aider vous-même dans votre... Pas, je vais pas dire dans votre construction personnelle, parce que je trouve que c'est assez prétentieux de ma part, mais plus de vous dire « voilà, j'ai vécu des choses, voilà ce que j'en ai tiré un petit peu comme enseignement, comme leçon, voilà ce que mes différentes expériences m'ont appris et peut-être que par le biais de moi ce que je vais vous raconter, vous allez apprendre des choses ou pas. Donc voilà un petit peu ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Il faut savoir que je suis quand même une personne qui est assez secrète sur ma vie sentimentale. Non pas que j'en parle jamais à mes proches, mais j'aime bien préserver mes relations, j'aime bien préserver mes histoires, déjà dans un souci un petit peu de respect de l'autre. Peu importe la nature de la relation avec la personne, J'estime que quand je parle de quelqu'un et d'une relation, je parle pas uniquement de moi, je parle d'une autre personne et peut-être que l'autre personne, elle a pas envie que certaines choses soient racontées à mes copines par exemple. Donc souvent, je parle pas dans le détail extrême de certaines choses parce que j'estime que ça ne concerne que moi et la personne, ou que la personne qui est en face de moi. Mais ça veut pas dire pour autant que je n'en parle jamais. Sinon, évidemment, ça m'arrive de temps en temps de parler à mes copines, à mes amis, des personnes que je fréquente, voire des personnes avec lesquelles je suis en couple puisque j'ai déjà été en couple plusieurs fois dans ma vie et parce que j'aime bien des fois avoir un petit peu des regards extérieurs ou juste parce qu'on va pas se mentir, avant un date vous pouvez être sûr que 99% du temps je vois toujours un ou deux messages à une pote juste avant parce que je suis ultra stressée et vraiment les 3 minutes avant que la personne arrive je suis en mode oh putain genre j'attends la personne et tout donc ça, ça change vraiment pas, c'est toujours le cas mais c'est vrai que généralement voilà, j'aime bien quand même garder ça pour moi et du coup c'est pour ça que j'ai un petit peu longtemps hésité avant de faire un épisode du podcast sur ce sujet là tout simplement parce que j'aime bien garder ce sujet là pour moi ou pour les gens qui sont vraiment très très proches de moi et même si j'ai pas euh, non plus 2000 personnes qui écoutent les épisodes du podcast j'ai quand même un petit peu d'audience, bon à mon échelle mais j'ai quand même pas mal de personnes qui m'écoutent, euh, moi je trouve, et donc je ne peux pas me permettre de divulguer certaines informations, je peux pas me permettre de dire tout et n'importe quoi, mais voilà, plutôt que de juste réfléchir toute seule ce soir sur plein de choses sur ma vie sentimentale et de façon globale sur les relations amoureuses, je me suis dit ok, on va enregistrer un épisode du podcast et on va essayer de préparer un contenu qui va être intéressant à écouter. Donc petite remise en contexte. Comme d'habitude, je prends le micro et j'enregistre sans aucune préparation. Et du coup, petite remise en contexte parce que je trouve que c'est vraiment essentiel. Donc j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans d'ici un petit peu moins d'un mois. J'ai été plusieurs fois en couple dans ma vie et après j'ai eu d'autres petites relations, euh, on va dire un peu non définies, vous voyez. La première relation que je considère vraiment comme une relation amoureuse que j'ai eue, elle a duré 5 ans. J'ai été en couple pendant 5 ans et je me suis mise avec cette personne quand j'avais 16 ans. Donc j'étais relativement jeune et quand j'avais 16 ans je ne pensais pas que je me lançais dans une relation qui allait durer 5 ans comme je ne pensais pas que j'allais m'installer avec cette personne ou tout un tas de choses. Donc j'ai eu cette relation qui a duré 5 ans. Et la deuxième fois où j'étais en couple, c'est une relation qui a duré quelques mois, donc elle était beaucoup plus courte. Mais voilà, ça c'est vraiment les deux histoires d'amour, les deux histoires de couple que j'ai eues dans ma vie, et les deux relations qui comptent le plus à mes yeux à l'heure actuelle, ce sont les deux relations que je eues avec ces deux personnes différentes. Et après, à côté de ça, j'ai eu... Des périodes où j'ai eu un peu plus de dates, des périodes où juste j'ai vu des gens et puis voilà la relation n'était pas vraiment définie. J'ai aussi essuyé pas mal de déceptions amoureuses et sentimentales euh, ces dernières années. Mais voilà, j'ai quand même une petite expérience. Je dis pas que j'ai énormément d'expérience, mais j'ai pu un petit peu fréquenter différentes personnes et notamment j'ai fréquenté la plupart du temps des personnes plus âgées que moi. De façon globale, toutes les personnes, je pense, quasiment, sans parler de relations de couple, sans parler de relations, mais toutes les personnes que j'ai fréquentées, peu importe la nature de leur relation, la plupart du temps étaient toutes plus âgées que moi, au minimum d'un an, un an et demi. Il y a juste une fois où j'ai fréquenté quelqu'un pendant quelques semaines qui était plus jeune, mais ça m'arrivait une seule fois, et je crois bien que j'ai été une seule fois avec une personne qui avait mon âge, qui était de la même année de naissance que moi, donc 1999, mais sinon j'ai toujours 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 fréquenté des personnes plus âgées j'ai pas l'impression que c'est vraiment un choix en mode conscient où je me dis absolument c'est un critère il faut que la personne soit plus âgée de minimum deux ans c'est juste que dans les rencontres que j'ai faites, j'ai été plus facilement attirée par des hommes qui étaient plus âgés que moi parce que du coup je suis attirée par des hommes je sais pas trop par où commencer les conseils que je pourrais vous donner mais là c'est de faire un petit peu une introspection dans mon esprit et de réfléchir à toutes les relations que j'ai eues toutes les situations aussi un petit peu de merde que j'ai vécues parce qu'il euh, y en a pas mal et je suis quand même une personne qui est très romantique et très fleur bleue donc euh, tu vois je me suis mis quand même dans des situations bourbi un petit peu toute seule on va le reconnaître, enfin je vais le reconnaître plutôt mais j'aimerais bien vous donner des conseils je pense que euh, ces dernières années et je pense notamment l'année qui vient de s'écouler j'ai appris énormément de choses sur moi et sur mon rapport aux hommes, mon rapport dans les relations amoureuses notamment parce que j'ai fait le choix en thérapie de beaucoup travailler sur le sujet, parce que je me suis rendu compte que j'avais tendance à répéter des schémas relationnels dans plusieurs situations avec des personnes totalement différentes, entre guillemets, et du coup, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, je répète toujours les mêmes trucs, toujours les mêmes erreurs, toujours les, les mêmes situations bourbées, et j'en avais un petit peu marre, donc euh, plutôt que de me dire que ça venait forcément des personnes en face le problème, entre guillemets, je me suis dit que j'avais peut-être des choses à travailler sur moi-même et que ça pouvait être intéressant de tout simplement creuser certaines choses, certaines de mes croyances, certaines de mes peurs, enfin des choses qui peuvent être assez intéressantes à mon sens à travailler. Je trouve que c'est bien de travailler sur soi, non pas non, que non plus on a forcément tous des problèmes, mais je pense pas que travailler sur soi ça veut dire qu'on a un ou plusieurs problèmes, mais je trouve que c'est assez intéressant d'essayer de se comprendre et je trouve que c'est toujours intéressant quand on vit une relation, peu importe la nature de la relation, j'entends qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre, même si là je suis plus centrée sur la relation amoureuse, je pense que peu importe la nature de la relation, c'est important quand une relation se termine par exemple, de faire un petit peu un point avec vous-même, je dis pas qu'il faut faire une introspection qui dure six mois ou un an, mais juste de vous dire ok, qu'est-ce qui a marché dans cette relation, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que cette relation m'a rapporté, qu'est-ce que j'ai aimé chez l'autre, je trouve aussi que c'est en ayant eu des relations différentes, même si elles n'ont pas toujours été très longues, mais en ayant eu des relations différentes, avec des personnes différentes, d'horizons différents, que j'ai pu un petit peu affiner mes critères de recherche et me dire, ok, chez quelqu'un, je sais que ça, c'est vraiment un truc indispensable, et si cette enfin si une personne plutôt, pardon, ne l'a pas, je sais que ça ne pourra pas matcher ou ça ne pourra pas marcher sur du long terme, parce que ça, c'est vraiment un truc qui est primordial et essentiel, plus, plus, plus à mes yeux. Donc un truc que j'ai appris ces dernières années pour moi, parce que comme le disais j'étais en couple pendant 5 ans, je me suis séparée de mon premier copain quand j'avais 21 ans, donc je dirais que j'ai commencé à avoir vraiment des dates et rencontrer plusieurs personnes, pas en même temps mais vous voyez d'avoir plusieurs relations ensuite qui se sont enchaînées quelques mois après cette rupture. J'ai l'impression que contrairement à certaines de mes copines qui ont eu une période parfois un petit peu par des périodes de flirt quand elles étaient au lycée ou quand elles avaient 18-19 ans, moi ça a plus commencé quand j'avais 21 ans et demi, 22 ans, donc c'est quand même assez récent. Ce que j'ai appris en tout cas c'est que le fait de diversifier un petit peu ces rencontres, c'est à mon sens ce qui va te permettre, ce qui va vous permettre en fait d'affiner un petit peu des critères de recherche, non pas qu'on fait à mon sens une liste de courses quand on cherche à être en couple, quand on cherche à se poser avec quelqu'un, mais on a tous soyons honnêtes, des préférences euh, sur les traits de caractère je parle même pas de préférences physiques parce qu'on peut en avoir mais là je parle vraiment au niveau de la personnalité au niveau des valeurs je pense qu'on a tous des choses qu'on préfère et il euh, y a des gens par exemple avec qui je pense qu'on est super bien mais au fil des rencontres que j'ai pu faire je savais, enfin je sais je pense assez rapidement si avec quelqu'un je sais que j'ai envie qu'il se passe quelque chose ou si dès le début je me dis ok il y a un bon feeling, la personne est cool mais je sais que ça le fera pas peu importe la Nature de la relation, mais je sais que ça pourra pas le faire parce que je me dis, ok, d'entrée de jeu, il y a un truc qui fait que je vais tiquer, mais ça voilà, c'est propre à chaque. La première chose que j'ai appris ces derniers mois, ces dernières années, c'est que faites des rencontres. En fait, si vous avez envie d'être avec quelqu'un, si vous avez potentiellement envie de vous poser dans une relation, je vous dis pas qu'il faut date 50 000 personnes, sortir tous les jours ou que sais-je. Mais je pense que c'est important de rester ouvert aux échanges et de rester ouvert aux rencontres. Je pense que tu peux pas savoir ce que tu cherches vraiment si tu prends pas le risque de faire des rencontres et potentiellement d'avoir des relations avec des gens, que ça marche peut-être pas. Parce que je pense que c'est quand tu relationnes avec quelqu'un, quand tu fais des rencontres, quand tu as des échanges, que tu vas un petit peu affiner tes critères de recherche. et Je pense que quand tu es tout le temps, constamment seul chez toi, tu peux te dire, ok, j'aimerais bien que la personne avec laquelle je serai soit un petit peu comme ça, soit un petit peu comme ci. Mais au final, tu peux pas vraiment savoir si ce gars-là va te plaire, à mon sens, si tu l'as pas expérimenté dans une relation, si tu l'as pas expérimenté avec quelqu'un. Après, bien évidemment, c'est mon opinion, il n'engage que moi. La deuxième chose que j'ai appris ces dernières années, c'est que c'est vraiment essentiel de rester soi-même. Je parle très souvent ici d'authenticité, mais c'est vraiment une valeur qui est très importante à mes yeux, très importante pour moi. Et je pense que dans le domaine relationnel, encore plus à mon sens dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental, tu peux pas espérer qu'une relation avec quelqu'un marche si tu n'es pas toi-même. Je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes d'être soi-même. Je sais que parfois on n'a pas trop confiance en soi et on n'ose pas trop se montrer tel qu'on est parce que quand on apprend à mon sens à connaître quelqu'un, quand on apprend à se dévoiler un petit peu à quelqu'un, ça peut être intimidant. Si tu veux construire une relation avec quelqu'un, une relation sérieuse, admettons, stable dans le temps, tu peux pas en fait espérer que la personne t'aime pour ce que tu es si tu te montres pas en étant toi-même honnête, toi-même authentique, en étant toi-même tout simplement. Donc ce que j'ai vraiment appris ces dernières années, c'est accepte de te montrer tel que tu es. Peut-être que oui, tu vas rencontrer quelqu'un qui te plaît physiquement, peut-être que tu vas plaire physiquement à la personne et qu'en étant toi-même, la relation ne va pas fonctionner. Et je sais que ça peut être inconfortable comme situation, ça peut faire un peu mal aussi à l'ego, mais euh, d'expérience, parce que j'ai eu quand même différentes rencontres et différentes relations. Toutes les fois où je suis restée moi-même, où j'ai été vraiment euh, bah, moi-même, c'est-à-dire très maladroite parfois, qui part dans tous les sens, qui réfléchit constamment, bon, je suis une personne très stressée, euh, des fois je suis pas toujours très à l'aise, je peux être, je pense, très sociable comme je peux être très réservée et très timide. Je donner d'autres exemples, mais en étant juste moi-même, bah, j'ai eu quand même des relations. Ce que je veux dire, c'est que en étant vous-même, en étant toi-même, ça marchera avec la bonne personne. Alors, pour ma part, je crois pas du tout au concept d'âme-sœur ou de la bonne personne, genre la personne qui s'est destinée. Moi, je n'y crois pas. Je pars plutôt du principe et du postulat à mon sens. C'est mon opinion, il n'engage que moi. Je pense plutôt qu'on a plusieurs bonnes personnes. Et en fait, dans la vie, je pense qu'une personne peut être la bonne personne pour toi pour une période de ta vie, et elle sera peut-être pas la bonne personne pour toute ta vie. Typiquement, mon premier copain, je pense que c'était la bonne personne pour moi pour la période durant laquelle on a été ensemble, mais je sais, et il c'est très bien aussi parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé post-rupture ensemble, parce qu'on s'entend relativement bien, je sais qu'on n'aurait pas pu être ensemble genre, toute la vie. Et c'est pas pour autant que je considère que c'était pas la bonne personne pour moi. Je trouve que c'était vraiment la bonne personne à la période à laquelle on s'est fréquenté, à la période à laquelle on a été en couple. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes où je me suis dit, ok, peut-être que cette personne pourrait être la bonne personne qui correspondrait à la licendre adulte que je suis maintenant et qui n'a pas les mêmes envies, qui a pas les mêmes aspirations et tout un tas de choses. Donc, deuxième chose que je voudrais vraiment vous dire et appuyer, c'est de rester vous-même. Je pense que, bien sûr, c'est important aussi d'être dans la séduction, etc. Mais pour le coup, je sais que j'ai beaucoup de mal avec un peu ces trucs-là de fuis suis-moi, je te suis ». En fait, quand je fais ça à quelqu'un qui me plaît, j'ai beau être très réservée parfois dans la vie de tous les jours, j'ai beau être stressée généralement quand quelqu'un me plaît, la personne le sait parce qu'il y a forcément un moment où je vais l'exprimer. Souvent, je l'exprime de manière ultra maladroite et j'en ai conscience, mais je crois que j'ai quasiment jamais dit à une personne qui me plaisait qu'elle ne me plaisait pas. Globalement tous les hommes qui m'ont intéressée même si je me suis mangé des sales râteaux dans la vie j'ai toujours dit à la personne quand elle me plaisait parce que je me dis c'est trop bête de peut-être passer à côté de quelque chose juste parce que t'as pas osé dire les choses Donc première chose ouvrez-vous aux rencontres, faites des rencontres n'ayez pas peur de rencontrer des gens je pense que c'est en rencontrant des, en rencontrant, pardon, des gens qu'on affine un petit peu nos, nos recherches et ce qu'on cherche chez quelqu'un parce que des fois, les rencontres vont déboucher sur des relations. C'est, je pense, en ayant des relations avec d'autres personnes, que tu te dis, ok, ce trait de caractère-là, je peux pas du tout le supporter. Ou ça, à l'inverse, c'est un truc que j'aime plutôt bien. Même si, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas une liste de courses. Et je pense que c'est impossible de trouver une personne qui correspond à tous tes critères. Je pense, typiquement, si là, je vous disais, prenez un papier et notez les critères de la personne « parfaite » entre guillemets, à vos yeux, tant d'un point de vue physique que mental, peu importe, je pense que c'est impossible de trouver quelqu'un qui colle à 100% et en fait d'un côté je trouve que c'est plutôt cool de se dire que tu trouveras jamais quelqu'un qui correspond à 100% à 200% à ce que tu cherches parce que bah, tu peux pas contrôler les rencontres complètement que tu fais, tu peux pas contrôler les personnes et puis je pense que ce serait vachement ennuyant si limite t'avais une liste, tu donnais la liste je sais pas sur une appli de rencontre et on te sortait un mec ou une fille qui correspond en tout point à tes critères, t'aurais même pas le côté... Plaisir de la découverte de l'autre parce que bah, tu connaîtrais toute la personne, tu dirais bah je sais que ça c'est qualité, ça c'est ses défauts et tu dirais ok. J'ai pas le côté euh, un petit peu du début où tu sais pas trop comment est la personne ou tu marches des fois un petit peu sur des œufs aussi, mais je trouve que c'est tellement intéressant quand t'apprends à connaître quelqu'un et de voir s'il y a une alchimie qui se crée ou pas. Donc voilà. Faites des rencontres. Deuxième chose, restez soi-même. Comme je dis, je pense que c'est pas. Je pense que le fait de rester soi-même, c'est pas incompatible avec le fait d'être dans la séduction et de chercher à plaire à quelqu'un, etc. Mais soyez vous-même. En fait, j'ai envie de dire, je pense que le job le plus important que tu as à faire quand tu es un peu dans une période où tu dates des gens, c'est juste de rester toi-même. Et ça, tu, tu sais forcément le faire parce que bah, t'es unique, donc tu sais forcément être toi, et t'as forcément tes qualités, tes défauts, tes maladresses, peu importe, mais c'est toi en fait. Donc tu peux séduire des gens, mais voilà, ton job c'est de rester toi-même. Et si la personne que tu as en face n'aime pas certaines choses, et eh bien ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut pas dire qu'elle est pas cool ou quoi, ça veut juste dire que vous n'étiez pas fait pour construire une relation ensemble, peu importe la nature de la relation, mais ça veut juste dire que voilà, il n'y a pas de match, mais c'est comme ça, et que tu rencontreras sûrement quelqu'un d'autre qui te correspondra davantage, et puis la personne rencontrera aussi quelqu'un qui lui plaira, qui lui correspondra davantage, et ça va me permettre de glisser sur un autre truc que j'ai appris ces derniers mois, ces dernières années. C'est que c'est pas parce que, admettons, que tu rencontres quelqu'un, la personne te plaît beaucoup, vous commencez à vous fréquenter, et puis au final, je sais pas, toi t'as trop envie qu'il se passe quelque chose de plus, c'est pas le cas de la personne en face. Ne remets pas ta valeur en cause, je sais que ça peut blesser l'ego, je sais que ça peut être inconfortable comme situation, et je sais que si je le revis, je vais trouver ça ultra inconfortable mais ça ne remet pas en cause ta valeur et ça remet pas en cause non plus la valeur de la personne d'en face. Je parle bien d'une relation peu importe sa nature où les personnes sont toutes les deux respectueuses l'une envers l'autre. Ça arrive parfois que ça ne matche pas et puis c'est n'est pas parce qu'une personne finalement n'a peut-être pas envie de plus avec toi que tu es ou que tu pas assez bien, que tu trop ceci, trop cela. Donc si tu as été toi-même, c'est pour ça que je dis que c'est important d'être soi-même, si tu été toi-même tout au long de la relation, peu importe la nature, peu importe la durée de celle-ci, et toi-même, en fait, tu peux pas te faire de reproches à mon sens parce que tu te diras, bah j'ai été moi-même, c'est apprendre ou à laisser. Et ce que j'ai appris aussi au fil de mes rencontres, au fil des relations que j'ai eu ces derniers temps, c'est que avant j'avais toujours peur de pas plaire à la personne en face et je me disais, oh là là, il faut que je plaise à l'autre constamment, alors que maintenant, je suis plus dans un processus où je vais me dire ok, est-ce que la personne en face me plaît Oui, je, si je lui plais, bah, c'est cool, tu vois. Mais est-ce que moi, la personne que j'ai en face de moi me plaît Je parle même pas du physique, hein, parce que généralement, je veux pas aller vers quelqu'un que je trouve moche, vous voyez. Mais est-ce que la personne, ce que j'apprends à découvrir de la personne, ce qu'elle me laisse entrevoir d'elle-même, me plaît Et si c'est pas le cas, bah je sais que je vais couper court entre guillemets à la relation, donc je vais pas partir du jour au lendemain, mais si j'ai pas envie d'aller plus loin, je vais l'exprimer à la personne en face. Et c'est comme ça, parce que j'ai le droit, et la personne aussi, en face a le droit de te dire « bah finalement, je sais pas envie que ça allait plus loin ». Mais voilà, en étant moi-même, j'ai appris, je pense aussi, à avoir davantage confiance en moi. Je me dis juste « je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux au quotidien, et si une personne ne voit pas ma valeur, comme je dis, ça ne pas dire que c'est une mauvaise personne, et bah c'est ok ». Alors là, je vous dis ça, dans les faits, je dis que c'est ok. Quand je le vis, à l'instant D, c'est encore compliqué, et souvent je me remets en question. Mais je suis quand même globalement plus au clair et plus ok avec le fait de pas plaire à tout le monde. Et puis vu que je reste moi-même, en fait, je me dis, je préfère être moi-même et que ça marche pas avec quelqu'un plutôt que de jouer un rôle que ça marche. Et puis le jour où tu montes ton vrai visage, la relation elle se casse la gueule parce que t'as pas été foutu d'être toi-même depuis le début, en fait. Donc faites des rencontres, soyez vous-même. Accepter le fait que vous pourrez pas plaire à tout le monde et accepter le fait que parfois, malheureusement, vous allez fréquenter quelqu'un quelque temps, vous allez peut-être avoir plusieurs rendez-vous avec la personne et finalement la personne voudra pas aller plus loin alors que c'est votre cas, ou inversement. Et c'est pas toujours agréable. Je dirais qu'une des choses les plus importantes, c'est d'être respectueux envers soi et d'être respectueux envers l'autre. À partir du moment où vous avez du respect pour vous-même et pour la personne en face de vous, je pense que c'est ok. Si vous n'avez plus envie de voir quelqu'un, vous avez le droit, mais prenez le temps quand même de le dire à la personne, parce que, soyons honnêtes, je pense qu'on s'est tous fait ghoster au moins une fois dans notre vie. Et peut-être qu'il y a des gens qui acceptent ça et ça ne la dérange pas, mais je sais que la plupart des gens avec qui j'en ai parlé, on n'est pas trop fan de ce principe de, de ghoster les gens. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez plus envie de voir quelqu'un, ou même si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez envie fait de quitter la personne, faites les choses dans les règles de l'art et puis juste exprimez-vous parce que je pense que quand tu passes un certain âge t'es quand même un adulte et t'es censé pouvoir exprimer à la personne en face de toi tes attentes, tes besoins, tes limites et puis dire tout simplement les choses sans crainte parce que t'es dans une relation quand même où les deux personnes sont censées être un minimum matures donc tu es en capacité de pouvoir dire les choses et tu es aussi en capacité de recevoir ce que va dire la personne et bien évidemment inversement dans l'autre situation une autre chose que j'ai appris je pense ces dernières années c'est que la durée d'une relation ne veut pas dire, enfin je veux pas dire ne va pas dire grand chose, mais une relation courte peut être tout aussi intense à mon sens qu'une relation qui a duré plusieurs années. Ça je le dis de ma propre expérience personnelle, c'est mon propre ressenti, mais c'est aussi des choses que j'ai pu évoquer avec des gens de mon entourage plus ou moins proches. Pendant longtemps je pensais que, par exemple si tu étais avec quelqu'un pendant 10 ans, ça voulait dire que l'amour il avait été genre super fort, super intense et qu'à l'inverse si tu avais été dans une relation de couple pendant un mois, deux mois, trois mois, c'est que la relation elle avait pas compté pour les deux personnes de la relation mais qu'elle était un peu nulle entre guillemets. Pour avoir expérimenté une relation quand même qui a duré cinq ans et puis après une relation qui a duré quelques mois, j'ai pu me rendre compte que la durée n'était pas forcément proportionnelle à l'intensité des sentiments que tu peux avoir pour quelqu'un. Et je pensais aussi quand j'étais plus jeune que bah une rupture après plusieurs années de relation était plus douloureuse qu'une rupture après quelques mois de relation et là encore l'Asie m'a montré que pas forcément. Je pense que chaque rupture, enfin chaque relation est unique, et du coup fatalement chaque rupture est unique et je pense que tu peux aussi bien vivre une rupture très douloureuse après plusieurs années de relation, comme après plusieurs années de relation la rupture peut être plus ou moins douce entre gros guillemets et à l'inverse tu peux vivre une relation plus courte où la rupture va te faire très 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 mal au cœur comme la rupture peut très bien se passer entre guillemets je mets des guillemets parce que je pense qu'une rupture qu'elle soit choisie ou subie ou que ce soit d'un commun accord je pense que c'est jamais un moment très agréable à passer dans ta vie après on est tous différents bien sûr mais je pense que globalement quand tu vis une rupture même si tu as tendance à t'en remettre rapidement je pense que tu as quand même un moment où voilà la douleur elle, elle est là et c'est pas trop agréable à vivre, même si tu vis la douleur que pendant deux jours, bah c'est deux jours où t'es pas super bien quoi. Mais ça c'est vraiment un truc que j'ai appris ces derniers temps, et justement parce que j'ai eu différentes relations, c'est que la durée d'une relation veut pas forcément dire que quand celle-ci va se terminer, si elle doit se terminer, que parce qu'elle a duré quelques temps, tu vas vivre super bien la rupture de... Tu peux vivre une relation et en fait ça peut quand même te faire très très mal même si la relation n'a pas duré longtemps et à l'inverse bien sûr tu peux vivre une relation plus longue et que la rupture soit plus, plus facile peut-être à digérer je pense que ça dépend de tellement de facteurs Un autre point qui je pense est évident pour beaucoup de personnes mais qui n'est pas pour tout le monde et pour moi c'est un point qui est encore un petit peu euh, un peu nébuleux parfois c'est le fait de, enfin de devoir c'est le fait plutôt d'exprimer ses besoins, ses limites, ses envies à ton ou ta partenaire. Je suis le genre de personne quand j'étais vraiment plus jeune, je pensais que la personne avec laquelle j'étais en couple avait une sorte de super pouvoir et qu'elle pouvait deviner constamment ce que je pensais et des fois je pouvais être un peu déçue. En fait j'étais déçue de l'autre, d'une action que l'autre n'avait pas fait mais en fait j'avais même pas exprimé à l'autre un besoin ou une envie, peu importe. Donc j'étais déçue d'un comportement alors que j'avais même pas exprimé à l'autre qu'il y avait une attente. Je pense que vous voyez un peu là où je veux en venir. Et ça c'est vraiment un truc sur lequel j'ai beaucoup beaucoup travaillé ces derniers temps. Et je pense que je le fais mieux qu'avant. Mais vous n'êtes pas dans la tête de votre partenaire. Votre partenaire n'est pas dans votre tête. Donc si vous avez envie de quelque chose, si quelque chose vous a déçu, si quelque chose vous a blessé, ou à l'inverse si quelque chose vous a fait super plaisir, vous pouvez exprimer ça à la personne. Vous pouvez lui dire bah ça ça m'a beaucoup touché, ou ça ça m'a fait plaisir, ou ça à l'inverse bah ça m'a fait un peu de la peine. Je dis pas qu'il faut pardon forcément avoir ce truc un peu accusateur de ah ça m'a fait de la peine ou tu m'as fait de la peine mais parler plutôt de vos ressentis en fait cette situation je me suis sentie comme ça pour telle raison comme je dis aussi je pense que passé un certain âge on est assez grand et assez mature pour se dire les choses et ça me fait penser que quand j'étais plus jeune donc quand j'avais 16-17 ans par là c'est pensais ça que parfois mettre de côté les sujets un petit peu épineux, les sujets sources de conflits, les mettre sous le tapis c'était une bonne solution pour les régler. En mode hop on les met sous le tapis, on s'en occupe pas et puis euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que je me suis rendu compte que non, parce qu'au bout d'un moment, les trucs que tu as mis sous le tapis finissent par ressortir de sous le tapis et souvent ça crée des conflits bien plus importants, bien plus intenses. Donc le fait d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on pense, d'exprimer les choses, ça lie un petit peu le point suivant qui est pour moi, quand vous avez quelque chose à dire, qui vous a agacé, qui vous a blessé, qui vous a déçu ou que vous sentez qu'il y a un, un conflit, une source de conflit, attendez pas un mois, deux mois, six mois, deux ans pour désamorcer la bombe un petit peu. Vous pouvez attendre d'être dans un état d'esprit où vous êtes plus calme, où la personne est plus calme, où vous êtes tous les deux disponibles émotionnellement pour parler de ce qui ne va pas, mais parler de ce qui ne va pas, parce que mettre les choses sous le tapis ça peut fonctionner un petit temps, Généralement, au bout d'un moment, comme je le dis, ça ressort et ça ressort pas très très bien généralement. Donc, ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris. Exprimer ce qu'on pense, je veux dire, exprimer ce qu'on dit. Oui, il semble. Exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et puis en fait, ne pas avoir peur aussi, je dirais, d'avoir des désaccords avec son partenaire. Je pense que je pense que c'est plus un comportement féminin, mais je pense qu'on a tellement grandi avec un peu les histoires à l'eau de rose, les Disney je pense que t'as tendance, ou les gens ou certaines personnes ont tendance à idéaliser à fond les histoires d'amour et moi quand j'étais vraiment vraiment plus jeune, genre au collège, tout début lycée, je me disais mais quand t'es avec quelqu'un, tout est beau, tout est rose, tu te disputes jamais, et c'est pas le cas en fait et j'avais tendance un petit peu, de façon très dichotomique, à me dire ok dans une relation de couple, si tu te disputes avec la personne, c'est que vous aimez pas assez ou c'est que la relation ne fonctionne pas bien évidemment tout ce que je dis c'est à avec des pincettes je ne détiens pas la vérité absolue et puis il y a des couples qui s'engueulent souvent et qui sont peut-être très heureux, je ne sais rien et des gens qui s'engueulent jamais et qui sont aussi très heureux mais à mon sens le conflit ou le désaccord plutôt dans une relation n'est pas forcément malsain, je pense que c'est même normal en fait, c'est normal d'avoir des désaccords c'est normal d'avoir des opinions différentes. je pense qu'il peut être plutôt anormal, c'est la manière dont tu vas gérer, dont vous allez gérer les choses c'est à dire que tu peux avoir, à mon sens, un désaccord avec ton partenaire, peu importe le sujet, mais ça va pas forcément donner lieu à un conflit. Et quand j'étais plus jeune, je pensais qu'un désaccord égale un conflit, et dans ma tête, conflit, ça voulait dire se crier dessus, s'insulter, et ça partait dans les tours très vite. Et donc c'est pour ça que pendant très longtemps, dans ma tête, je me disais je redoute à fond le conflit, parce que dans ma tête, le conflit, ça veut dire qu'on va se gueuler dessus, littéralement. Et après j'ai eu des relations, peu importe les relations d'ailleurs, mais j'ai eu des relations où je me suis rendu compte que tu pouvais être en désaccord avec quelqu'un. Ça pouvait peut-être générer un conflit entre guillemets, mais conflit ça voulait pas dire ce qu'il dessus, ça voulait juste te dire peut-être qu'il y a une petite tension tu vois dans l'air mais c'est ok et ça veut pas dire que t'aimes pas l'autre ou que l'autre t'aime pas, ça veut juste te dire que vous n'êtes pas d'accord sur un truc. Donc ça je pense que c'est un point qui est important à garder en tête. Je pense que les conflits, je dis pas non plus voilà, qu'il faut s'engueuler et qu'il faut avoir des désaccords et que c'est essentiel à la vie d'un couple, mais à mon sens c'est normal et vous serez pas toujours ok et pas toujours d'accord avec votre partenaire comme votre partenaire ne sera pas toujours d'accord avec vous. Et en fait, je trouve presque ça intéressant. Ça dépend des situations, ça dépend des contextes bien sûr, mais parfois je pense que ça peut donner vraiment des échanges très intéressants quand vous n'avez pas le même point de vue que la personne en face parce que bah, vous allez parler peut-être sur ce sujet-là, et se dire, ah mais, mais euh, vous voyez pas les choses sous cet angle, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais ça va peut-être apporter un autre point de vue, un autre prisme sur une situation. Ensuite, un autre truc que j'ai appris ces derniers temps, c'est que, bon, peut-être pareil, ça va parler peut-être plus aux femmes, non pas que les hommes n'ont pas d'intuition, mais on parle souvent d'intuition féminine, donc on va dire que c'est plus les femmes. Je pense que, alors, sauf quand tu as vraiment des gros soucis, entre guillemets, de, de peur et d'insécurité qui, euh, qui apparaissent à chacune de tes relations, mais je pense que si t'es plutôt OK avec toi-même, tes, tes croyances, des tes blessures que t'as pu vivre, ce genre de choses, si ton intuition te dit qu'une situation pue un peu la merde, soyons honnêtes, écoute ton intuition. Je pense que notre corps humain est quand même relativement bien fait, et quand il nous envoie des signaux, je pense que c'est important de les écouter. Typiquement, il y a quelques temps, je ne vais pas préciser la période parce que le but c'est pas d'étaler sur la place publique les personnes que j'ai fréquentées et de dire telle personne euh, ça s'est pas très bien passé avec telle personne ça s'est bien passé c'est pas le but mais bref j'ai déjà vécu une relation où euh, je sentais dès le début que voyez, ça, ça sentait pas bon il y avait des red flags comme on dit, je... il y avait vraiment les drapeaux rouges mais je me disais vas-y si tu, tu sais quoi genre ah, vas-y on va essayer de, de mettre ça de côté, j'ai mis ça de côté et au final bah dès le départ, si je m'étais écoutée, je ne me serais pas lancée dans cette relation et du coup je me serais évidée quelques semaines de souffrance et de remise en question. Mais dans un autre sens, je me dis que je suis très contente d'avoir eu cette relation. Non pas qu'elle était bien, c'est juste que, qu'avec le recul que j'ai maintenant, je me dis grâce à cette relation qui n'était pas super saine, on va dire, qui m'a pas fait que du bien, mais j'ai appris à mieux poser mes limites et j'ai appris à me dire « Ok Lysandre, il faut que tu écoutes un petit peu plus ton intuition, et ta voix intérieure quand elle te dit « Ok, là je sens que, non pas que c'est forcément attention danger, mais attention, ton corps tombe des signaux, prends le temps de les analyser parce que peut-être que ça veut dire quelque chose. » Mais ça c'est typiquement euh, quelque chose que je faisais pas avant. Mais un autre point que je peux vous dire, homme comme femme, prenez le temps quand même de sentir les choses. Si vous, dès le départ d'une rencontre, vous sentez qu'il y a un truc un peu qui vous, je sais pas, qui vous titine, qui vous met mal à l'aise, je ne dis pas qu'il faut prendre ses jambes bas son cou et fuir, parce que, comme je dis, on peut avoir des insécurités, on peut avoir des peurs, et puis il y a des gens qui ont vachement tendance à l'auto-sabotage. C'est pour dire qu'on peut avoir nos propres insécurités, nos croyances, nos, nos peurs, etc. Donc, je ne dis pas que quand notre corps perçoit des signaux qui peuvent nous dire « Oula, il y a un truc qui va pas », avant de fuir, posez-vous et puis dites-vous « Ok, est-ce que c'est une insécurité qui parle Est-ce que c'est une crainte Est-ce que c'est une peur Est-ce que la situation actuelle que je suis en train de vivre je me rappelle potentiellement une autre relation, je sais pas, dans laquelle j'ai souffert ou une situation peu importe où je me suis pas senti très bien et je projette les choses sous cette relation, euh, prenez un temps. Après bien sûr, s'il y a beaucoup de signaux rouges qui s'accumulent, euh, peut-être remettez la relation en question et si vous sentez que vous êtes plus souvent malheureux que heureux, c'est qu'il y a peut-être un petit souci, effectivement. Et je tiens aussi à dire un autre point parce que je parlais de projection. Je sais que je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur et pendant très 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 longtemps, peu importe mes relations, je parle pas de relations amoureuses ou sentimentales, mais relations en général, les gens de mon entourage savent que je suis quand même très susceptible, beaucoup moins qu'avant, mais je suis quand même quelqu'un de très susceptible. En fait, dès qu'il se passait un truc un petit peu négatif, je le prenais pour ma personne et je me disais, ok, c'est forcément que c'est un problème avec moi. Alors que parfois, c'est juste de la projection de la personne sur vous et c'est pas vraiment vous le problème, c'est-à-dire que je parlais de nos insécurités, de nos peurs, etc. mais la personne en face de vous a sûrement et quasiment sûr ses propres peurs, ses propres insécurités, ses propres souffrances qu'elle a vécu dans sa vie, etc. Et parfois c'est peut-être elle qui va projeter des choses inconsciemment, hein, j'entends, sur vous ou sur la relation et donc bah du peut-être qu'elle va avoir un comportement avec vous non pas parce qu'elle a un problème directement avec votre personne mais parce qu'en fait la situation, je sais pas, vient appuyer inconsciemment sur quelque chose qu'elle doit travailler. Et donc ça c'est un truc qui m'a permis de me dire arrête de prendre tout ce qui se passe juste pour ta personne parce que parfois la personne en face a ses propres soucis à gérer et donc euh, c'est pas forcément que tu as fait un mauvais truc. Parce que si j'avais tendance à prendre les choses très à cœur c'est parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste voire même très perfectionniste et quand je relationne avec quelqu'un peu importe la relation j'ai tendance à vouloir mettre la barre très haut et vouloir toujours être au top, ce qui n'est en fait qu'impossible. Et quand il y a quelque chose qui se passait mal bah dans ma tête, je me disais « Ok, merde, c'est que j'ai pas été assez à la hauteur, c'est que j'ai pas assez donné à l'autre, etc. etc. » Et ça me permet d'aborder un autre point, vous n'êtes pas là pour combler les besoins de la personne en face, pour combler les besoins de votre partenaire, je veux dire de vos partenaires, vos partenaires si vous en avez plusieurs. En fait je pense que c'est hyper important de garder en tête qu'une relation amoureuse elle apporte une valeur ajoutée on va dire à ta vie. Elle n'est pas censée te rendre malheureux, ou en tout cas elle n'est pas censée te rendre malheureux pendant très longtemps. Je pense que c'est vraiment un plus. Je pense que on est pro à le savoir, mais une piqûre de rappel ça fait toujours du bien. Vous êtes un individu un part entière, à côté, en face de vous, comme vous voulez, vous avez un autre individu entier lui aussi et ensemble si vous décidez de relationner vous avez une autre entité qui est votre relation mais euh, on n'a pas besoin de l'autre pour vivre et l'autre n'a pas besoin de vous pour vivre ce qui fait que c'est à vous de remplir vos propres besoins émotionnels vos propres besoins primaires tout ce que vous voulez pareil pour la personne en face et après bien sûr il y a des choses qui se tissent dans la relation et, et ça fait du bien d'être soutenu, d'être épaulé d'être aimé tout ce que vous voulez mais gardez en tête que c'est quand même à vous et c'est votre job en plus de, de rester vous même votre job de vous occuper de vous même et de prendre soin de vous et vous n'êtes pas là pour prendre en charge la personne en face donc bien sûr que je pense que c'est important d'être attentionné dans une relation d'être à l'écoute de l'autre mais c'est de faire un petit peu attention à pas vous oublier aussi parce que pour avoir parlé un petit peu de ça avec des amis je sais que beaucoup de femmes dans mon entourage je parle de femmes parce que les hommes je le ressens moins et les personnes masculines de mon entourage m'en parlent moins mais j'ai l'impression que les femmes, surtout quand on est plus jeune, on a tendance à vouloir un peu s'oublier vite dans les relations, à tout faire pour l'autre, etc. Et je pense que c'est très bien d'être dévoué, de donner de l'amour à quelqu'un. Mais quand même, attention à pas trop donner à l'autre. Pensez à vous recentrer sur vous. Pensez à faire votre vie. Comme je dis, vous êtes une personne à part entière. La personne est une personne à part entière. Vous avez chacun vos vies en fait. Vous êtes deux individus. Et après, ensemble, vous avez l'entité que vous avez ensemble, le, le vous, le couple si vous êtes en couple, peu importe. Mais voilà. Faites attention à pas trop donner à l'autre, pas se perdre dans une relation, je pense que c'est vraiment important. Et ça me permet de dire un petit truc qui m'a été dit dans plusieurs de mes relations. Les deux fois où j'ai été en couple, les deux relations qui ont compté pour moi, les deux personnes avec qui j'ai été, m'ont toujours dit, m'ont répété souvent « Sois ta propre priorité ». Et c'est peut-être que c'est très con pour beaucoup de personnes, parce que je sais que pour certains c'est inné, mais ça l'est pas pour tout le monde. Et je sais que grâce à ça, de ces relations-là, ce que j'en garde, c'est le fait qu'on m'a rabâché souvent de soi, ta propre priorité, et c'est tout. Et donc maintenant, quand je relationne avec des gens, des fois je me dis, ok, je veux pas rester ma propre priorité. La personne, je peux la considérer comme quelque chose, ou quelque chose comme une personne, parce que c'est pas une chose, mais c'est une personne, vous avez compris, comme quelque chose d'important, peut-être comme une priorité si la relation est amenée à devenir sérieuse. Mais en soi, euh, la seule personne avec qui je veux passer toute ma vie, c'est moi-même. Donc la personne que je suis censée prioriser, aimer le plus, chérir le plus, euh, c'est moi en fait. Donc n'oubliez pas de vous remettre au centre. Vous êtes votre propre priorité. Vous vivez votre propre vie, faites vos propres choix. Et ensuite, si vous avez la possibilité de créer une relation stable et sérieuse avec quelqu'un, et c'est tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous cherchez, ce que vous désirez, eh bien, oui, peut-être que la personne va devenir une de vos priorités, et vous allez devenir une de ses priorités. C'est important aussi que ce soit équilibré et équitable. Mais au début, même pendant assez longtemps, la personne la plus importante, c'est vous. Et puis ça restera toujours vous, en fait. Mais voilà, ça c'est des choses un petit peu que j'ai appris au fil du temps. Mais voilà, je pense que je referai d'autres, peut-être, épisodes. Mais voilà un petit peu celui-ci, avec des petites choses que j'ai appris ces derniers temps, qui peut-être vous feront, je l'espère, des piqûres de rappel. J'espère que vous avez passé un bon moment de compagnie. Je m'arrête là pour aujourd'hui, pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à me faire un retour par message sur le compte Instagram du podcast. N'hésitez pas aussi à me laisser un avis sur Spotify, sur Apple Podcasts, Si vous êtes sur une plateforme d'écoute et que vous pouvez laisser un commentaire, laisser une évaluation, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir de lire vos retours. Et puis je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast. Et puis d'ici là, prenez soin de vous.